0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Nathalie est devenue maman pour la première fois il y a trois ans. La joie et l'insouciance ont laissé place à la crainte et l'angoisse de ne pas voir son enfant sain et sauf suite à un accouchement prématuré. Nous avons parlé des premières semaines qui ont suivi l'accouchement, de ce post-partum en denti et peu reconnu par l'entourage, de la venue de sa deuxième fille et de son nouveau départ en tant que maman solo. Bonne écoute Bonjour Nathalie
1: Bonjour Sarah
0: bah, Bienvenue sur mon postpartum, je <rire> suis super contente de te voir
1: <rire> Merci de m'avoir invitée, ah, depuis bah, le temps non. on a enfin réussi à se caler <rire> C'est clair, <rire> c'est clair.
0: mais on y est arrivé enfin, et euh, je te souhaite la bienvenue, je suis ravie de t'avoir euh, près de moi. Je vais te laisser te présenter d'abord, et puis on passera à la suite.
1: Alors, euh, je m'appelle Nathalie, j'ai 31 ans, euh, je suis maman euh, de deux petites filles, donc euh, une qui a 3 ans et l'autre qui a 6 mois déjà <rire>
0: Ça passe vite. Hein. <rire> ça
1: va beaucoup trop vite. Et euh, voilà, de... je suis assistante sociale de formation et euh, j'ai opéré une reconversion professionnelle là, l'année dernière dans le bien-être, donc avec une formation en relaxologie. Et euh, voilà, je continue à me, à me forcer à ça et j'accompagne euh, les femmes, notamment dans leur postpartum, mais euh, voilà, de manière un peu plus globale euh, pour les aider euh, à apprendre à se connaître un peu plus et, euh, ouais. et voilà, à penser à elles. Un peu plus. C'est super <rire>
0: tout ça. Et euh, est-ce que toi, tu as toujours voulu être maman
1: D'aussi loin que je me souvienne, oui. Ça remonte quand même à très loin. Je, je, dirais, je dirais quand même bien 15-16 ans. Et c'est ce que je dis toujours, si j'avais eu la possibilité d'avoir des enfants avant, je pense que je l'aurais fait euh, avant, mais il faut quand même tout un contexte euh, ouais. pour ça. <rire> c'est sûr. Donc, euh, mais ouais, ça remonte à assez, euh, assez loin, parce que j'ai toujours été assez euh, maternelle avec mes frères et sœurs. Euh, et j'ai toujours eu ce rapport un peu à, particulier, on va dire, à l'affection. J'ai des rapports un peu euh, spéciaux, on va dire, avec mes parents. Et pour moi, la maternité, ça a toujours été une forme... Euh, alors, je ne dirais pas d'accompli- d'accomplissement, mais une, une façon un petit peu comme ça, euh, exclusive, hyper intense, de donner de l'amour, en fait, à, de, à d'en recevoir. Et d'en recevoir aussi, effectivement. Euh, et je crois qu'au départ, mon envie d'être mère, c'était le, plutôt le côté recevoir, justement. Euh, parce qu'on n'imagine pas tout ce qu'il y a autour de la maternité. Et, euh, et au départ, je me disais, euh, c'est mes enfants, ils vont forcément m'aimer. Donc, euh, du coup... Euh, ça va être une, euh, une façon ouais, de donner beaucoup, mais de recevoir aussi beaucoup. Et euh, j'avais hâte euh, de vivre ça sans m'imaginer euh, 15 milliards de choses non plus. Pour moi, c'était vraiment juste basé sur ça, en fait. Mmh. L'amour, en fait, tout simplement.
0: Et, et justement, là, tu parles de ta visualisation de ta future maternité ou de la maternité en général. Est-ce que tu avais quand même connaissance des difficultés euh, telles qu'on les connaît maintenant avec euh, toute la libération de parole qui se fait depuis quand même quelques années. Est-ce que tu avais conscience de ça ou pas du tout
1: Alors franchement, je vais être honnête, euh, absolument pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais associé la notion de... En tout cas, avant d'être mère, je n'ai jamais associé la notion de difficulté à la maternité. Jamais. Pourquoi ça... Parce que ça paraît quand même euh, absurde. Pourquoi la maternité, ce serait la seule chose au monde où on ne rencontre aucun problème, aucune difficulté, mmh. tout est beau, tout est machin mais honnêtement, euh, j'ai jamais eu cette notion-là, euh, même durant ma grossesse, hein, et pourtant j'ai rencontré des, des petites difficultés sur ma première grossesse. Mais ouais. vraiment, c'est quelque chose qui m'est complètement sorti, euh... enfin qui était même pas intégré d'ailleurs. Euh... Et je pense que c'est tout simplement parce que il euh, n'y a pas eu de dialogue autour de ça, en fait, euh, parmi mes proches, parmi mes amis, euh, même avec ma mère. Euh, c'est pas des discussions que j'ai eues. Euh... Mm.
0: Et non. tu n'as jamais eu un, une maman ou une jeune maman qui aurait pu s'épancher auprès de toi, te dire, voilà, là, c'est difficile, ou je suis faite Ne serait-ce que la notion de fatigue, parce que c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup des difficultés, mais beaucoup de gens savaient quand même qu'il y mm-hmm. avait des nuits, il y avait mm-hmm. aussi les enfants malades. Enfin, mm-hmm. Tu as des petites difficultés, même ça, tu... La,
1: la fatigue, rev- effectivement, revient souvent euh, dans les échanges que j'ai, que j'ai pu avoir euh, avec euh, d'autres mamans, avec des copines à ce moment-là, etc., mais euh, toujours associé à euh, « mais euh, c'est trop bien mmh, ». C'est direct effacé, quoi. « Je suis fatiguée, mais euh, c'est, ouais. tellement, c'est tellement beau, c'est tellement ouais. cool. Euh, » Enfin, cool. Euh, c'est tellement intense, c'est tellement puissant, c'est tellement spécial. Donc, euh, ouais, tu dors pas beaucoup, mais euh, ça passe vite. T'oublies euh, tout. C'était, tu... tout. <rire> ouais, c'était toujours associé à ça, en fait. Ouais. Donc, du coup, tu te dis euh, « bah, c'est ce que tout le monde traverse. » Donc, euh, bah, Ok ça va le faire et je vais être comme tout, ça, va, ça va se passer comme tout le monde et puis euh, voilà c'est ce, c'est ce que tout le monde toutes les mamans traversent finalement ouais. donc euh, pas besoin de s'en plaindre plus que ça pas besoin de s'imaginer non plus euh, 15 milliards de choses c'est ce que tout enfin c'est ce qui arrive à toutes les mamans
0: et euh, tu es, tu as eu ta première fille à quel âge
1: j'ai eu ma première fille à 27 ans si je me trompe à 27 ans <rire> à 27 ans à 20, oui parce qu'elle est née en 2017 donc, euh, ouais, ouais à 27 ans. Et
0: euh, ça s'est passé comme tu le souhaitais C'est-à-dire la, la mise en conception, la grossesse Comment ça s'est passé
1: Alors, en fait, euh, vraiment, le, le choix de cette grossesse était complètement voulu, complètement euh, choisi et complètement attendu. Donc, on avait juste trop, trop hâte. Euh, d'ailleurs, je suis tombée enceinte assez rapidement. Et ça, c'est pareil. C'est, dans, ma, dans, dans mon imaginaire, il fallait... Euh, un an, un an et demi pour tomber enceinte, donc euh, à partir du moment où on l'a décidé, on ne sait pas vraiment, enfin, on ne sait pas pensé sur la question plus que ça, on l'a décidé et puis après, on est passé à autre chose, quoi, en se disant, de toute façon, ça mettra le temps que ça prendra, et puis en plus, comme j'avais des années et des années de pilules,
0: ouais. moi,
1: dans ma tête, euh, vraiment, euh, ça allait prendre six mois et un an, quoi, donc... Euh... Voilà. Et en fait, euh, au bout d'un mois, je suis tombée enceinte. Donc, euh, le on team l'a dit, rapide, c'est... Non, c'est ça, team <rire> rapide. Donc en fait, le cycle d'après, j'étais enceinte. Donc euh, super contente, un peu effrayée quand même par la rapidité, parce que justement, euh, je me disais, ok, euh, il faut déconstruire certaines choses et arrêter de penser que tout se passe comme ci comme ça, parce que réellement, il n'y a pas de <rire> comment dire, il n'y a pas de schéma préétabli. Et le, le simple fait de la conception te le montre. Donc, calme-toi. Voilà. <rire> C'est peut-être le moment justement de ne pas trop penser, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop les voir à gauche, à droite. Vis le truc comme tu as à le vivre et puis voilà. Donc, euh, super contente, super excitée. Euh, très belle grossesse. Franchement, euh, de la fatigue au début, mais bon, euh, pas, be- pas beaucoup de nausées, pas beaucoup de... Euh, ouais de pépins de ce genre-là donc euh, voilà des douleurs ligamentaires mais bon euh, je supporte bien la douleur donc finalement mmh. euh, ça m'a pas euh, gêné plus que ça donc euh, les cinq premiers mois se sont super bien passés et puis euh, mais vraiment le mythe de la femme enceinte épanouie quoi hein. franchement euh, le cliché vent, ouais. ah ouais vraiment gros cliché euh, je me sentais super bien je prenais pas beaucoup de poids euh, je continuais à être super active à faire plein de choses à faire du sport euh, elle bougeait vachement bien, donc j'avais vraiment l'impression de créer du lien avec elle. Euh, je faisais plein de choses euh, justement pour être en lien avec elle. Euh, j'écoutais beaucoup de musique, j'ai fait du yoga euh, du yoga prénatal. Euh, j'ai vraiment pris du, du temps pour être à son écoute à elle, mais pas forcément à mon écoute à moi. C'est-à-dire mmh. que j'ai beaucoup bossé, j'ai fait beaucoup de trucs, je ne me suis pas arrêtée. Je venais de changer de travail, donc je me suis dit euh, oh là là, je euh, viens à peine d'arriver, euh, je tombe enceinte. Ils vont se dire euh, mais la nana elle nous a attendu un traquenard, c'est quoi cette histoire euh, Parce que mine de rien, on est encore beaucoup jugé euh, quand, quand, quand on tombe enceinte euh, au travail. Le regard au travail, c'est enfin.
0: Sur les femmes, oui, c'est compliqué. C'est
1: quand même euh, assez particulier. Euh, et donc, euh, voilà, j'avais cette peur quand même qu'on me fasse des reproches par rapport à ça. Et moi, je suis assez carrée dans le boulot, donc euh, ça, ça m'embêtait un petit peu. Donc, euh, j'ai pris sur moi de me dire « ta grossesse, ce ne sera pas une excuse ». Même s'il y a des moments j'aurais pu, j'aurais dû euh, me reposer et prendre le temps et dire « bah ok, euh, là, tu es un peu plus fatiguée, il faut faire une pause ». Mais je ne l'ai pas fait. Donc, oui, on va dire que c'est le petit regret sur ma première grossesse de ne pas avoir un peu plus écouté mon corps, mais autrement, ça s'est bien passé. Et puis, vers six mois, euh, j'ai commencé à avoir des petits soucis. Donc, on me disait, euh, ou là, on a commencé à me parler de menaces d'accouchement prématuré.
0: C'était quoi les. Qu'est-ce qui a mis. euh...
1: euh, J'avais le col ouvert déjà. Euh, Et puis surtout, j'étais très carencée en fer. Donc, en en soi, ça, c'est quelque chose qui peut arriver à à beaucoup de mamans. Euh, mais j'avais quand même un taux qui était extrêmement, extrêmement bas. Et euh, étant donné que j'avais subi une, une opération bariatrique quelques années, enfin, même pas quelques années, un an, euh, mm. un peu moins d'un an avant, euh, c'est vrai que j'absorbais beaucoup, beaucoup moins les médicaments. Euh, l'absorption de fer se faisait vraiment très, très mal. Donc, euh, il y avait une première inquiétude par rapport à ça. Et mon col était effectivement ouvert. Donc euh, là, on a commencé à me dire, bon, il faut vraiment arrêter, il faut faire attention, etc. Donc, j'ai arrêté de bosser. Euh, j'avais pris le temps de me, de me reposer, mais euh, la nature est ce qu'elle est et on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, euh, euh, ma fille est née à 32 semaines. T'as qui née... voit combien
0: de mois Je me rappelle, j'ai,
1: j'ai un doute. Sept mois plein. Ouais, donc, euh, un mois, mois après l'annonce de la
0: menace d'accouchement ouais. est
1: venue. Quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, ouais, là, ça a été une nouvelle, euh, une nouvelle histoire. Et c'est un peu l- là où tu mets le pied dans un truc euh, où tu te rends... En tout cas, moi, ma prise de conscience de la, de la maternité, elle, elle s'est faite là. Parce que ma grossesse a été vraiment, euh, comment dire, dans l'insouciance la plus totale. Hein. Franchement, même quand on, a, on m'a parlé de menaces d'accouchement prématuré, j'étais inquiète, forcément. Mais euh, je pense que je mesurais pas du tout euh, ouais, ce que ça pouvait, euh, ce que ça pouvait ouais. donner, ce que ça pouvait euh, impliquer. Et puis euh, surtout, on m'avait toujours dit, enfin euh, que ça allait, qu'a priori, mm. euh, qu'a priori, j'irais à terme, même si je dois être aliter, etc. Donc c'est vrai que moi, je me suis accrochée beaucoup à ça et j'ai pas du tout pensé à l'éventualité que ça pouvait euh, réellement se produire, en fait.
0: Mais du coup, toi, quand on t'a annoncé cette menace d'accouchement prématuré, est-ce que tu as Enfin, tu t'es reposée, tu t'es... Ouais, euh, ça par contre, tout de suite... T'as essayé quand même Ouais, de... là, tout de
1: suite, je, j'ai, je me suis vraiment reposée parce que ça m'a fait paniquer vraiment, tout de suite, sur le moment. Mais ils ont été très vite rassurants et mmh. puis, en plus, j'étais dans une maternité de niveau 3, donc euh, c'est des choses qui... Oui, qui étaient vraiment bien prises en charge, donc euh, voilà, l'annonce, elle fait un peu mal, ou t'as peur sur le, sur le moment mais là, vraiment, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de travailler, etc. Je me suis vraiment euh, reposée au max. Et donc, euh, et on me disait que ça allait et que ça, finalement, euh, le repos faisait son œuvre. Donc, euh, je, je me suis détendue au fur et à mesure. Et vraiment, j'y, j'y pensais plus, quoi. Jusqu'à ce qu'elle arrive.
0: Ouais, parce que ça a été soudain, j'imagine. Il n'y a eu ouais. aucun signe avant-coureur. Ah non,
1: franchement. Euh... <rire> à chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai l'impression, de... <rire> j'ai l'impression que ce n'est pas la mienne. Parce que c'est complètement fou. Mais, euh, ouais, un matin, euh, et, comme, et comme je disais, j'ai une bonne résistance à la douleur, donc un matin, je me réveille effectivement douloureuse, mais comme j'ai, j'avais pas mal de, de douleurs ligamentaires, euh, j'ai pas fait... Euh
0: oui, puis c'est nouveau les sensations, on n'arrive pas vraiment à se un pas pas travail. Honnête, j'ai euh... pas du
1: tout fait le rapprochement. Et puis en plus, étant enceinte de 7 mois, concrètement, euh, bon, euh, pff, vraiment, je pensais pas à l'accouchement, hein, mais du tout. Donc, euh, bref, la journée se passe. Et puis, effectivement, euh, je me rends compte en début d'après-midi que quand même, ça commence vraiment à, à faire un mal de chien, cette histoire. Donc, euh, je me dis, bon, allez, on va aller se prendre une petite douche froide pour se faire du bien. Et, euh, et là, je me lève, perdre des eaux. Alors, dans mon imaginaire... Encore une fois. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment des choses qui doivent être expliquées aux, aux femmes, je pense. Euh, euh, mais dans mon imaginaire, la perte des eaux, bah, c'était transparent. quoi. Et là, vraiment, euh, rouge sang, mais du sang partout. Euh, franchement, j'ai pensé que je faisais une hémorragie ou que je faisais une fausse couche ou je ne sais pas quoi. Mais je n'ai pas du tout pensé à la perte des eaux. Vraiment pas. Euh, en plus, je n'avais pas commencé ma prépa à l'accouchement. Je devais la commencer une semaine après. Donc, euh, flou total, je me suis dit, je suis en train de faire une hémorragie, je suis en train de faire une fausse couche ou je sais pas quoi. Enfin bon, euh, vraiment, moi, j'ai tout de suite pensé au truc euh, le, le, négatif. Mmh. Et donc, euh, du coup, euh, pareil, on nous parle du bouchon, mu- du bouchon muqueux, soit. Euh, à quoi c'est censé ressembler Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. Euh... C'est une espèce
0: <rire> c'est de glaire, en fait. Donc, mais, c'est... Euh, ouais.
1: mais tu vois, c'est des choses, si j'avais, euh, si, j'avais, si j'avais été un peu mieux préparée, peut-être que j'aurais eu le réflexe. Euh, de regarder, de faire attention, de me poser, d'être moins dans la panique. Mais bon, ça, de toute façon, on ne va pas refaire la, la story, mais bon. C'est clair. Euh, donc, du coup, j'appelle mon conjoint, euh, je lui dis, bah, « Écoute, euh, je ne sais pas, je suis en train de perdre du sang et tout, c'est trop bizarre, il faut appeler les pompiers, etc. » Les pompiers arrivent, et donc, ils me posent toutes ces questions. « Est-ce que vous avez perdu le bouchon de mieux que, Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» Et puis moi, j'étais là, euh, « Je ne sais pas de quoi vous parlez. <rire> je ne comprends rien ce que vous dites. Euh, » Voilà. Et ils me disent euh, bon qu- comme vous avez mal, on va quand même re- et comme vous êtes en menage d'accouchement prématuré, on va quand même regarder euh, un petit peu le timing, bien sûr, du coup de vos douleurs etc. Et puis donc je les vois qui comptent, qui notent etc. Et puis <rire> ils disaient trop rien et puis ils me regardent et ils me disent ben bah, écoutez je- on pense que vous êtes en plein travail quoi. Et moi je les regarde, je leur dis mais vous comprenez pas, euh, je suis enceinte de 7 mois. Je ne peux pas accoucher maintenant, vous n'avez pas compris. À mon avis, il y a un autre problème. Euh, ouais, vous, vous savez tu ne réalisais pas vous quoi. Savez pas ce que vous... Non, mais le déni le plus total. Mais vraiment, <rire> quand j'y pense avec le recul, je me dis... Mais non. Mais est-ce
0: que c'est parce que tu n'envisageais vraiment pas du tout la prématurité Parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on entend, même si on se dit toujours que ça arrive aux autres.
1: Mais tu sais, euh, moi, la prématurité, j'en ai entendu parler quand ça m'est arrivé. Mais j'en avais...
0: Ah oui, à ce moment là je... Ah D'accord. non, non,
1: j'en avais très peu. Enfin, évidemment, je savais ce que c'était. Mais euh, ce genre d'histoire, j'en avais euh, quasiment pas entendu parler. Je savais que ça pouvait arriver. Euh, quand, on, quand ça m'est arrivé à moi, du coup, j'ai demandé un petit peu de détails, un petit peu d'explications, etc. Mais ça n'allait pas plus loin que ça. Moi, mmh. c'est, quelque, c'est, un, c'est, c'est un phénomène qui ne s'est pas produit dans les femmes, euh, chez les femmes de mon entourage. Donc, euh, pour moi, ça restait quelque chose de très conceptuel. Et surtout, euh, c'était forcément très, très grave. Moi, quand je pensais prématurité, je pensais vraiment les tout petits bébés, les mini Enfin, bon, vraiment, euh, pour moi, il n'y avait pas d'entre-deux, si tu veux. Ouais. Donc, euh, quelque part, je pense que j'ai un petit peu cloisonné. Et je me suis dit, euh, voilà, prématurité égale très, très grave. Donc, ça ne peut, peut pas t'arriver. Tu vas te reposer. Tout va bien se passer. Enfin, voilà, j'ai un peu, euh, effectivement, cloisonné et quand ça m'est euh, et donc du coup quand j'ai vu euh, quand on a appelé les pompiers qui nous ont dit ça vraiment j'étais enfin vraiment j'ai verrouillé quoi je leur ai dit non mais vous ne comprenez pas ce qui se passe <rire> euh, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital <rire> je doute pas de vous mais vous comprenez pas je peux pas accoucher euh, ça n'a aucun sens ce que vous racontez donc euh, voilà il, m'arrive, il se passe un truc de grave là euh, je suis en train de perdre mon bébé et tout et ils me disent non non et en plus, ils étaient adorables, je me rappelle la scène, mmh. mais ils étaient adorables, ils voyaient bien que... <rire>
0: que, que tu n'étais pas totalement que, ouais, connecté. Que ouais, <rire> voilà, que je n'étais
1: pas vraiment là, enfin bon, ils ont été adorables. Donc, nous allons tous gentiment euh, à l'hôpital, et effectivement, là, elle me dit, euh, la sage-femme qui m'osculte me dit, bah écoutez, vous êtes euh, à 5, donc euh, c'est, euh, ce, c'est aujourd'hui, euh, ce soir ou euh, demain et donc là, je réalise quand même, euh, là je réalise, et on s'effondre tous les deux parce que euh, on percute. Là, on percute, et là je pense pas du tout à euh, trop cool, je vais rencontrer ma fille. Je me dis, mais euh, tout ce que je suis en train de me dire, c'est mais euh, est-ce qu'elle sera vivante est-ce que, Ouais, euh, c'est ça. Est-ce qu'elle va respirer Est-ce que, à, à quel, Dans quelle mesure ça va être grave enfin,
0: Oui, parce qu'il me semble qu'en plus, les poumons ne sont pas finis. C'est ça, c'est ça surtout. C'est les poumons qui ne sont pas encore matures. Et etc., donc,
1: euh, alors, j- heureusement, j'avais eu une, j'avais une, une injection, euh, il me semble, une semaine avant pour euh, la maturité des poumons, pour le, l'aider un peu au développement. Oui, c'est ça, pour accélérer. Euh, Exactement, ouais. au cas où. Mais euh, voilà, tout de suite, moi je me suis dit... Euh, Vraiment, réellement, je me suis dit, mais est-ce qu'elle sera vivante mmh. J'étais dans un truc comme ça, où ça m'obsédait. Je me disais, mais euh, est-ce, qu'elle va, est-ce qu'elle sera... Euh, comment elle sera Je me suis tout de suite mis dans un truc hyper négatif.
0: Bah, c'est difficile, parce que tu donnes euh, la vie, mais mmh. tu ne sais même pas si ça Exactement. va amener... Euh...
1: Et, et j'imaginais tellement pas mon accouchement comme ça. Encore une fois, c'est un truc complètement conceptuel. Je me disais, oh, bah ah tu vas à l'hôpital, ok, ça fait mal, mais bon... Euh, tu... <rire> non, mais ça a l'air idiot, mais vraiment... Euh, c'est l'idée que je m'en faisais je, je, enfin j'ai pas vraiment réfléchi à la question je m'attendais à la douleur je m'attendais à une douleur mm. mais c'est tout ce à quoi je m'attendais si tu veux autrement euh, je m'attendais à rien d'autre et euh, à ce que ce soit beau à ce que ce soit cool es là entouré des médecins de ton chéri machin enfin c'est, je sais complètement euh, niaouli en cucu tout ce qu'on veut mais franchement euh, en même temps, tout l'imaginaire collectif <rire> va dans ce sens. Et franchement, c'est, c'est vraiment euh, l'idée que je, la seule idée que je m'en faisais, parce que justement, je ne voulais pas trop trop me projeter. On sait bien que toutes les, toutes les grossesses sont différentes. Mais euh, voilà, la seule idée que j'avais un peu, les contours que je dessinais dans ma tête un petit peu, euh, c'était ça, quoi. Et là, euh, c'est un peu le scénario catastrophe. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a pu te raconter, rien à voir avec ce que tu as pu apprendre, euh, rien à voir avec ce, que, mmh. avec ce que les gens ont vécu aussi autour de toi, les autres femmes que tu, que tu connais. Et, euh, et donc finalement, euh, ça, c'est, euh, vraiment, j'étais dans la panique la plus totale. Euh, euh, moi qui voulais accoucher plus ou moins, nat- plus ou moins naturellement, euh, tout de suite, j'ai dit, euh, donnez-moi la péridurale, j'en peux plus. Et pourtant, j'avais, je souffrais pas tant que ça, mais j'étais dans une telle panique... Euh, et vraiment, là, c'était un problème émotionnel. J'étais dans une telle panique, je n'arrivais absolument pas à contrôler euh, ni mes gestes, ni mon comportement, mmh. ni mes... J'arrivais à rien, vraiment. Euh... Donc du coup, j'ai demandé à la péridurale hein, et ça s'est allé assez vite, hein, puisque je suis arrivée à la maternité 14h, j'étais prise en charge vers 15h, 30, 16h. Et j'ai accouché à 23h. Euh, oui, pour pour un... un premier,
0: c'est pas très très... enfin Moi, je
1: considère que c'est plutôt... Euh, en tout cas, j'ai pas trouvé ça long. Euh, et finalement, l'accouchement s'est bien passé en soi, parce qu'elle était toute petite. Donc euh, franchement, j'ai pas souffert ou quoi. Enfin, j'étais... Elle est passée comme une lettre à la poste. Ah ouais, franchement, <rire> euh, j'étais do... en plus, j'étais dosée à fond de péridural Donc euh, concrètement, euh, en trois poussées, c'était fini, quoi mais euh... mais euh... ouais c'est une rencontre qui est vraiment bizarre quoi parce que tu on te pose ton bébé sur toi mais ça dure vraiment genre deux secondes c'est à dire que j'ai même pas eu le temps de la regarder de voir j'ai juste eu le temps de la toucher ouais. mais j'ai pas eu le temps ni de la voir vraiment ni de la regarder ou enfin bon c'était un truc un peu euh, surréaliste quoi ils l'ont prise tout de suite et, euh... et donc là j'ai dit à mon conjoint va avec elle parce que enfin moi je peux attendre à la limite euh... mais par sûr. contre je veux pas qu'elle soit toute seule euh... et là quand la salle se vide Là, tu te rends compte, tu te dis, mais OK, j'ai en accouché, très bien. Mais encore...
0: <rire> c'est quoi, next step
1: <rire> Ouais, c'est un peu ça. T'es là, genre... Euh... Ouais, ouais. Surtout que j'allais bien. Enfin, physiquement, je me sentais bien. C'est-à-dire que...
0: Ouais. Et toi, tu t'étais attendue à, à, à avoir mal après à... Ouais. Tu j'avais dis... quand même une projection là-dessus. Ouais, je me
1: disais, bah tu dois quand même pas être bien les heures qui suivent, ou euh, voilà, c'est un, peu... c'est un peu bizarre, c'est un peu... Mais franchement, euh, je me sentais bien, quoi. Si ce n'est le fait que bah, il a fallu que les effets de la période virale euh, bien sûr. descendent, mais autrement... Euh... Du coup, j'avais l'impression que ça ne s'était pas vraiment mmh. produit, tu vois. J'avais pas cette sensation de... Franchement, c'est... c'est un peu bête à dire, mais c'est comme si j'étais allée aux toilettes, j'étais revenue, tu vois ce que ouais. je veux dire enfin...
0: Mais tu n'as cons... pas eu le temps d'intellectualiser ouais, la situation. Vraiment pas. Parce que la veille, tu t'y attendais pas. Exactement. Et puis elle est venue vite. Et déjà, même quand il y a un processus « normal », entre guillemets, avec les 9 mois, les femmes mettent du temps à intellectualiser qu'elles sont mères, que ça y est, l'enfant est là. Donc toi, du coup, là, tu es en train de mettre un pied dans le postpartum. Comment ça se passe Parce que tu pas tout de suite avec ta fille, mmh. j'imagine tu restes à l'hôpital combien de temps
1: Je suis restée à l'hôpital... Alors franchement, j'ai lutté, euh, parce qu'à la base, euh, ils voulaient me faire sortir au bout de quatre jours. Et je leur ai dit, mais... Euh... No way ah, non, non, <rire> Je, je leur ai dit, mais vous rendez pas compte, en fait, euh, c'est pas possible. Euh, impossible. Donc j'ai négocié tout ce que j'ai pu, et j'ai réussi à gratter euh, une semaine de plus. Et ouais, gratter, ce qui est c'est pas mal, quand ouais, même. Ce qui est pas mal, ouais. Mais, euh, et gratter, c'est vraiment le mot. Hein. Franchement, euh, j'ai fait des pieds et des mains, parce que je trouvais, je trouvais ça d'une telle violence de rentrer chez moi sans mon enfant, enfin... Euh... Oui, et puis
0: de passer tes journées à faire oh, des allers-retours, Franchement,
1: euh... et du coup, euh, le, soir où le soir où j'ai accouché, bah, la nuit où j'ai accouché, du coup, j'ai, vu ma... j'ai accouché à 23h, et j'ai vu ma fille pour la première fois, il devait être 4h du matin, parce que le temps que tu remontes en chambre, hein, etc., ouais. etc., etc., etc. Euh, Donc, je n'avais pas pris le temps de manger, rien du tout, je vais aller la voir, et là, là j'ai eu un choc. Là, j'ai eu un choc. Là, j'ai compris que j'avais accouché parce qu'elle était toute petite, mmh. encouveuse, masquée de partout. Je ne voyais même pas son visage, des respirateurs, des machins, des trucs. Et là, je me suis effondrée parce que je me suis dit, je me suis dit c'est moi qui ai mis ma fille dans cet état-là. Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait, en fait euh... Qu'est-ce qui s'est. Enfin, où est-ce que t'as merdé T'aurais peut-être pas dû passer le balai ce jour-là. T'aurais <rire> peut-être pas dû plier tel vêtement ce jour-là. T'aurais peut-être pas. C'est con. Enfin, franchement, il y a plein de trucs qui nous passent par la tête. Mais euh, je me suis dit, euh, c'est de ma faute, quoi.
0: Ouais.
1: Franchement, elle a rien demandé à personne. Et elle se retrouve enfermée là, comme ça, toute petite, à pas pouvoir respirer toute seule. Euh, et vraiment, je voyais pas son visage parce qu'ils avaient un, C'est un. Euh, je sais plus comment... <rire> je sais enfin il y a le tuyau puis c'est mais... accroché quoi. Voilà c'est etc. Ça elle avait un et puis elle avait une sonde et puis euh, elle avait du coup un respirateur mais comme ils sont tout petits c'est, des... c'est un peu comme des masques. Bien sûr ouais. Enfin pas les masques de chantier mais du coup ça prend vraiment toute la enfin, ça remonte sur le front et ça prend toute la tête donc on voyait quasiment pas son elle était déjà très petite donc on voyait pas trop... pas du tout son... son visage et je me suis dit euh... putain c'est de ma faute quoi. Ouais.
0: Et ton conjoint, comment il l'a vécu lui Est-ce que comment ça s'est passé pour lui
1: Complètement différent. Alors lui, il a été choqué aussi, mais euh, c'est quelqu'un qui qui prend beaucoup sur lui, qui est pas du tout démonstratif. Donc lui, tout de suite, il a été en euh, il a été en mode euh, combattant quoi. Donc euh, et puis surtout qu'il l'avait suivi dès le début, donc ouais. je pense qu'il a peut-être eu plus le temps euh, d'avaler la ouais, situation que moi. Euh, de, enfin il a pas eu ce choc, euh, comment dire. Ce, cette latence et ce choc visuel là comme ça d'un coup il a eu le temps d'aller avec elle de voir comment il a préparé etc donc je pense qu'il a eu un peu de oui il a eu un peu plus de, de, de recul si on peut dire ça euh... donc euh, il s'est effondré quelques jours après mais sur le moment euh, il a été un peu plus euh... bah je pense qu'il a voulu être présent pour moi Bien tout sûr. simplement et euh... Et euh, voilà, il a été. Euh, il a un peu verrouillé. <rire> Au départ, plus que moi, parce que je pense qu'il sentait que. Il euh, fallait qu'il y en ait un qui tienne l'eau. Voilà, quoi. exactement. Et que ça ne servait à rien qu'on soit à deux en train de, <rire> en train de s'effondrer. Ça ne servait à rien. Ça n'allait pas l'aider non plus. Donc euh, voilà, on a, on a eu nos phases chacun. Mais, en tout... mais il, est plus... il est quand même plus. moins sentimental. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais. Euh... Moins démonstrative, donc du coup il a pris les choses avec un peu plus de, de distance, même si ça l'a touché aussi évidemment. Mais euh, il a pu su le coup après, quand on est, D'accord. quand elle est rentrée à la maison ou un peu plus, il a réalisé en fait un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on avait traversé du coup. Ah, C'était le contre-coup pour lui. Ouais, c'est ça a plutôt, ouais, ça a plutôt été ça du coup.
0: Et vous êtes rentrée, enfin, ta fille est rentrée au bout de combien de temps?
1: Elle est restée à l'hôpital un mois et demi. On l'a récupérée okay. euh, juste, avant... ouais, juste avant Noël. Quelques jours avant Noël. Donc, elle est née le 5 novembre et euh, on est rentré à la maison, il me semble, le 20. On l'a ramenée à la maison, il me semble, le 20 décembre. Euh... Et,
0: et pendant ce temps-là, parce que tu es en postpartum quand ah même, oui. c'est une situation qui n'est pas évidente pour une jeune maman. Il y a des bouleversements hormonaux, physiologiques, émotionnels tu ajoutes à ça la prématurité mmh. donc avec la crainte. Comment tu le vivais en fait euh, Comment ça se passait dans ta tête Est-ce que tout était focus sur ta fille ou est-ce que tu te rendais compte qu'il y avait quand même quelque chose qui changeait en toi, qui, qui était soit bien Parce qu'il y a des femmes qui le vivent très bien, ce, cette évolution d'identité comme j'en parlais mmh. des fois dans, sur mon compte. Toi, comment ça s'est passé
1: ben, Ça s'est fait un peu en, en décalé en fait parce qu'on était, vraiment... enfin, en ouais, était vraiment focus sur elle. Euh, parce qu'en fait, on passait nos, tout notre temps à l'hôpital, euh, le, le moindre temps, je passais mes journées à l'hôpital, franchement, je ne voyais même plus, Enfin, je voyais plus J'avais plus envie de voir personne, j'avais envie de consacrer chaque minute à ma fille, donc 6h euh, du matin, j'étais dans le tram pour aller la voir et je rentrais à minuit, une heure, en plus, à, à Robert-Debré, il n'y avait pas d'unité euh, par enfant, donc euh, voilà, il se débrouillait comme il pouvait pour nous mettre Bien des dans les chambres quand il pouvait, etc., mais bon, en général, on ne pouvait pas rester dormir. Donc, euh, ouais, c'était du 6 h minuit non-stop. Et c'est vrai qu'on est un peu euh, mis de côté, quoi. On a l'impression que... Bah, comme tu n'es pas rentré avec ton enfant, mm. j'ai l'impression que les gens se disent... Pas qu'on n'est pas vraiment maman, mais que... Euh, c'est un c'est la... suspens, quoi. Ouais. C'est, c'est presque comme de la sous-maternité, si je peux dire ça, euh, si je peux employer ce terme-là, mais tu as l'impression qu'on ne te considère pas vraiment comme maman. Mais vraiment, euh, que ce soit les gens autour de soi ou même le personnel médical, c'est très bizarre parce que autant en Néonate, le personnel, il s'occupait vraiment, mais ils ont été géniaux. Euh, ils ont été très présents pour nous, euh, pour notre fille aussi, mais beaucoup pour nous aussi. Mais le reste, c'est-à-dire euh, que ce soit ma gynéco, ou euh, voilà, tout, le, tout le personnel euh, or, euh, oui enfin qui est censé s'occuper un peu du postpartum, on a l'impression qu'on est un peu oublié, quoi. Euh, donc moi j'ai mis beaucoup de temps par exemple à faire ma rééducation du périnée parce que euh, bah, on m'en avait parlé mais euh...
0: avec tout ce qui se passait ouais tellement focus hein, ouais. sur
1: ma fille que j'ai même pas pensé à tout ce qui se passait en moi euh, autant que je devais prendre aussi pour moi pour euh, réaliser c'est en fait j'ai l'impression d'être devenue maman quand elle est rentrée à la maison en fait mm. Le reste du temps, c'est un peu et puis c'est toujours bizarre parce qu'on me pose des questions. Alors, euh, comment ça s'est passé T'as déjà retrouvé ta... Ah bah t'as déjà tout perdu tous tes kilos. Ouais. <rire> ouais, ouais, bah j'ai perdu tous mes kilos vite fait parce qu'en fait c'était ultra rapide, que ma fille est née deux mois avant et que euh, bah je suis pas rentrée avec elle chez moi. Voilà pourquoi j'ai l'air de quelqu'un qui a pas accouché. Enfin, quand jamais été enceinte. Enfin, tu sais, t'es en ouais. mode. Euh, Il y a un
0: décalage entre ce que ouais, tu vis et comment les exactu- gens perçoivent.
1: Exactement. C'est euh... et ça, pour moi, ça a été très difficile longtemps parce que je pouvais pas parler d'elle sans m'effondrer. Parce que euh... alors, euh, comment ça va euh, T'as l'air d'aller bien. Bah, et, et t'as envie de créer au monde qu'en fait, t'es désespérée et que tu vas pas ouais. bien du tout parce que tu rentres chez toi tous les soirs sans ton enfant, que tu dors pas parce que t'as peur qu'on t'appelle pour te dire que qu'il lui arrivait ci, qu'il lui arrivait ça. Euh, que le matin, tu arrives à l'hôpital avec l'angoisse de pas savoir si tu vas la, si tu vas la trouver ou pas. Ouais. Et vous, tout ce que vous voyez, c'est que. Euh, Mes kilos. <rire> j'ai pas trop grossi et que bah, finalement, euh, j'ai l'air d'aller super bien deux semaines après mon accouchement. Et t'es là, c'est un peu le, le vide intersidéral, quoi. T'as ouais. l'impression d'être déconnecté des gens. Mais vraiment, <rire> je la regardais, je me disais, mais. Mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, accoucher prématurément ou ouais, quoi Qu'est-ce qui se passe Ça me être en suspens, en fait. C'est tu ça. Euh... J'avais envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux Franchement, il y a de l'eau ou qu'est-ce qu'il y a enfin, euh...
0: Mais euh, du coup, toi, parce que c'est vrai que vous avez mis euh, un mois et demi à vous retrouver. Quand je dis retrouver, mm-hmm. c'est vraiment dans un cadre familial, dans vos... avec vos repères. Ta relation avec ta fille, tu as réussi à la à la créer malgré bah, le, la barrière de la couveuse, de la surmédicalisation qui, qui est normale finalement. Mais est-ce que toi, tu as senti qu'il y avait un, une petite limite ou non c'est Non, franchement,
1: euh... et ça, je pense qu'on le doit, qu'on doit beaucoup au personnel médical parce que moi, j'avais très, très peur. J'avais vraiment peur de la prendre dans mes bras, de la toucher, de lui faire mal. Et, en, et comme en plus, je considérais que c'était ma faute, euh, j'avais vraiment... Euh, c'est con, mais j'avais peur qu'elle ne m'aime pas. Euh, mm. Dès qu'elle pleurait ou quoi, euh, je me disais mais euh, j'ai fait quelque chose de mal ou elle m'aime pas ou euh, elle m'en veut de quelque et c'est débile parce que c'est des bébés concrètement, enfin euh, c'est pas du tout conscientisé, ils en ont rien à faire et ils ont conscience de rien du tout, enfin ça n'a aucun rapport. Mais moi, je me j'avais cette culpabilité en moi ouais. en fait, euh, qui n'avait rien à voir avec elle évidemment et où je me où j'interprétais toutes ces réactions de de de, de, de nouveau né de... Euh, où je mettais tout ça en lien forcément avec moi. Donc, euh, ça, a été, ça a pas été difficile de créer du lien avec elle, mais ça a été dur par contre de me, de me, de me pardonner, de prendre de la distance et de, d'être euh, pas trop protectrice, hmm. euh, mais pas surdévelopper euh, voilà. cette protection. Exactement. Euh, et ouais. ça, les, euh, les, les infirmières m'ont beaucoup aidée pour ça parce que. Euh, euh, pareil, le, la mise en place de l'allaitement, euh, ça a été hyper compliqué parce que bah, elle était sondée, donc au départ c'était pas possible de lui donner le sein, on faisait que des TT de euh, stimulation, euh, exactement, c'est ça. Ouais. et puis des tétées de, euh, de réconfort, etc. Euh, et quand on a mis en place vraiment l'allaitement, bah, du coup c'était hyper variable parce qu'elle apprenait, elle elle n'avait pas développé la succion, donc euh, c'est pareil, c'est un apprentissage pour elle aussi. Et euh, quand elle n'y arrivait pas, euh, je me disais, mais en fait, je suis nasse, quoi je suis la pire mmh. des mères. Tu te renvoyais toujours ouais. le, la balle. quoi. C'était toujours moi, moi, moi. je me disais, mais tu même pas capable de lui donner le sein, tu pas capable de la positionner correctement. Regarde, hier, elle a super bien mangé, aujourd'hui, elle ne mange pas, mais c'est parce que tu es trop nulle, en fait. Donc, moi, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et euh, voilà, j'ai travaillé longtemps euh, là-dessus, mais c'est ce que je dis toujours. Euh... Euh, donner naissance à ma fille, ça a été une, euh, une rencontre vraiment avec un, avec un être humain. Euh, j'ai vraiment mis à distance le fait que ce soit ma fille et euh, j'ai eu l'impression de rencontrer un être extraordinaire mmh. euh, parce qu'elle était super forte, parce qu'elle faisait des progrès euh, vraiment hyper rapidement. Euh, parce qu'elle était, enfin, je sais pas si on peut dire éveillée à cet âge-là, mais elle était hyper euh, dans le contact euh, elle aimait beaucoup les câlins elle réagissait, elle réagissait vachement au regard euh, à ce genre de choses et euh, elle faisait des progrès tout le temps et, on, et je, elle grossissait super bien etc. Bref, elle a eu évolu- une évolution finalement euh, assez classique et pour une prématurée et sans encombre pendant qu'elle était à l'hôpital elle a, elle a évolué comme une préma euh, normale sans... Euh, sans euh, finalement euh, difficulté euh, annexe. Et, euh, et tous les jours, en fait, je me disais, mais euh, en fait, c'est elle qui t'apprend quelque chose. Regarde comment elle se comporte, mmh. regarde comment elle évolue, regarde comment elle se bat. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai fait la rencontre de ma vie. Quoi. Cette, euh, cette, cette petite fille, euh, je crois que j'ai bien plus à apprendre d'elle que finalement moi à lui apprendre. Et, euh, et on a vraiment construit notre relation, euh, j'ai construit en tout cas ma relation avec elle comme ça. Et du coup, quand, je suis rentré, quand on est rentré à la maison avec elle, euh, franchement, j'ai, j'ai eu l'impression que c'était hyper facile. Ouais. Autant à, la, à l'hôpital, j'ai trouvé ça très, très dur parce que euh, je me sentais vraiment naze. Concrètement, je me sentais nulle. Mais elle m'a mise en confiance. Et vraiment, c'est elle qui m'a mise en confiance. Euh, et quand on est rentré à la maison, euh, j'avais toujours cette appréhension qu'il lui arrive un truc. Mais dans mes gestes, dans ma relation avec elle, etc., euh, j'avais plus de doute quoi d'un coup j'avais plus de j'avais plus de doute par contre j'avais beaucoup de mal à me séparer d'elle ça euh... c'est normal ça franchement mais je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de j'irais pas jusqu'à dire pathologique mais il y avait quand même quelque chose de, de viscéral où vraiment c'était euh... hyper compliqué pour moi de me séparer d'elle et euh, je pense que pour papa ça a été difficile aussi du coup de trouver sa place là dedans parce que j'avais une angoisse mais incroyable mais j'endormais pas la nuit euh, qu'il lui arrive un truc quoi et je pense que, ouais. bon, il y a beaucoup de parents qui font ça. Mais c'est vrai que moi, c'était euh... surdéveloppé où vraiment, je... je me disais qu'à tout instant, il pouvait lui arriver quelque chose. J'arrivais puis, pas à me... Tu avais frôlé un... ouais.
0: une difficulté déjà, voilà. donc c'est normal. Et du coup, j'arrivais
1: pas à me sortir de ça. Et pourtant, tous les signaux étaient ouverts, euh, vraiment. Ouais. Mais euh... impossible, quoi. Impossible.
0: <rire> Mais justement, je... j'aimerais te poser cette question. Est-ce que le fait de devenir maman, ça t'a renvoyé à ta propre enfance est-ce que tu beaucoup, l'as senti Beaucoup. Tout de suite
1: Oui, tout de suite.
0: Et est-ce que, ça s'est, euh, est-ce que tu l'as conscientisé ou... Parce qu'il y a des moments qui disent qu'elles voilà, ont des émotions qui remontent dès la grossesse. Hein, mm-hmm. Parfois, des émotions, des petits flashs de bah, notre enfant intérieur. Mm-hmm. Hein, ce... Je pense que tu le connais, ce mm-hmm. concept. Euh, et toi, ça s'est caractérisé
1: comment bah, Déjà, pendant ma grossesse, hein, parce que ça m'a... Ça, m'a... Ouais, ça m'a renvoyé quand même pas mal à ma relation avec mes parents... Euh, et à ce que j'avais envie d'avoir comme relation avec ma fille euh, donc sans rien, sans rien attendre spécialement de la, de la grossesse par contre je me projetais beaucoup dans tout ce qui est éducation dans tout ce qui est relationnel euh, parce que pour moi c'était, c'était plus important que tout en fait que tout le reste mmh. euh, la relation que je peux avoir avec euh, mes enfants euh, pour moi c'est ce qui était essentiel en fait au delà de, au-delà de la grossesse et compagnie euh, pour moi, c'était de l'essentiel parce que je trouvais que c'est ce qui me faisait défaut et euh, dans ma propre relation à mes parents. Et euh, ça, par contre, c'est quelque chose que j'avais énormément euh, imaginé, visualisé. Mmh. Euh...
0: Tu t'étais documenté j'imagine. Ouais, où, je voilà. un...
1: où j'avais lu un petit peu, euh, où j'observais beaucoup aussi. Euh, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à toutes les pédagogies alternatives, à tout ce qui est en lien avec euh, les émotions de l'enfant. Euh... Toutes ces choses-là, parce que c'est vrai, pour moi, c'est vraiment ce qui, euh, ce qui pose les bases en fait, de, de l'évolution d'un, d'un enfant, de sa construction. Et voyant ma propre construction, <rire> ayant suffisamment de recul là-dessus et ayant travaillé un peu là-dessus, euh, je me disais... Je savais en tout cas dans quelle direction euh, j'avais envie d'aller euh, par ouais. rapport à ça. Mais ça renvoie à beaucoup de choses, hein, c'est clair. Et...
0: Euh... Quand tu as eu bah, ta fille, tu t'es déjà projetée pour un éventuel deuxième enfant Comment, c'est... Comment ça s'est passé pour la deuxième euh... Pas du tout. Parce qu'elles ont quoi Trois ans ouais, d'écart ont... à peu ouais, près ouais, ouais, ouais.
1: Un petit peu moins Un enfin... petit peu moins, mais bon, presque. Ouais, entre deux années, euh... il s'est passé quand même un petit peu de temps. Elles n'ont mm-hmm. pas
0: un écart énorme parce qu'il y a des mamans qui sont tellement choquées que ça peut prendre 5 6 sept mm-hmm. ans. Toi, ça s'est fait relativement pas trop... Hein mm-hmm. Ça, c'était pas trop long. Comment tu l'as envisagé, la, la venue euh... Bah, d'un deuxième enfant
1: Alors, très honnêtement, euh, je ne l'envisageais pas, euh, dans le sens où... Euh, ah oui,
0: baby euh, surprise, quoi.
1: Euh, oui et non, parce que... D'accord. Bon, euh, <rire> on ne peut pas dire surprise, parce qu'on sait tous comment on fait les bébés, donc euh, <rire> je ne peux pas dire... Euh... <rire> je ne m'y attendais pas, je ne sais pas comment ça s'est produit. <rire> euh... <rire> Mais euh, disons qu'au niveau du timing, ce n'était pas forcément le moment que, que j'aurais choisi. Euh, moi, j'étais plus euh, pour attendre quand même un petit peu. Ouais. Euh, encore un petit peu. J'aurais bien attendu encore un an, mais euh, voilà, ça s'est fait comme ça et euh, c'est sans c'est sans regret. Mais euh, voilà, c'était pas c'était pas planifié pour ce moment-là, mais c'était euh, c'était voulu aussi. Ouais. Et euh, j'avais quand même peur euh, de cette deuxième grossesse euh, dans le sens où euh, j'avais vraiment pas envie de revivre la prématurité. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui traînait dans un coin de ma tête et c'est ce qui a fait que j'ai pas j'ai pas pensé à un deuxième enfant avant. Parce que j'avais vraiment cette peur euh, d'une deuxième prématurité. Mais euh, je me suis dit, euh, pour une expérience compliquée, tu ne peux, à... peux pas appliquer ça à tout. Quoi. Ouais. Toutes les grossesses sont différentes. Euh, voilà. Donc j'ai essayé de lâcher un petit peu du, du lest euh, par rapport à ça. Et donc quand j'ai un peu lâché la... relâché la pression, je suis tombée enceinte. Donc, euh, au départ, je me suis pas trop, euh, je me suis pas trop stressée. Par contre, j'avais beaucoup de symptômes. Contrairement à ma première grossesse, j'avais beaucoup. Enfin, j'ai su tout de suite que j'étais enceinte. Euh, je me sentais très très mal. J'étais très malade les, euh, les premières semaines. Et euh, mais au-delà de ça, ça, ça allait, allait. Je voyais pas de signes bizarres. Donc, je me suis dit bon,
0: ouais, ok, ouais. on
1: va se détendre un petit peu. Et puis en fait, ça n'a pas loupé. <rire> <rire> Ça n'a pas loupé. Euh, première euh, au deuxième visite, je crois, euh, chez la sage-femme, elle me dit « Bon, euh, votre col, blablabla. Euh, bla » bla. Et comme en plus, euh, il commence déjà à, à s'ouvrir légèrement et comme vous avez déjà eu une prématurée, il faut quand même faire attention, etc.,
0: mais c'est aussi... Du... Enfin, souvent, les deuxièmes enfants, mmh. hein, on dit que ça arrive plus vite. ou ouais. encore à une mémoire. Donc, ouais, ouais. Ils n'ont pas mis ça sur ce compte-là ils ont non, direct... non, non, non.
1: Ouais, ils ont tout de suite fait un lien avec euh, la naissance prématurée de ma fille. Donc, euh, tout de suite, bah, ils ont fait ce qu'il fallait. On a fait des examens, etc., mmh. etc., etc., Et donc, j'ai été... Euh, on m'a posé un cerclage à 14 semaines. D'accord. C'est tombé... Euh... Dans la période ben, corona, etc., etc., et le premier confinement, il me semble, c'était en, en mars, c'est ça, et on m'a posé mon cerclage en janvier, euh, et, euh, et là, c'était on m'a dit tout de suite, alitement strict, toute votre grossesse, ça va être ça.
0: Donc finalement, ça tombait bien le confinement, parce que t'avais pas besoin d'aller travailler ouais, ou, enfin... mais
1: étant une grande active ah, oui. euh, pour moi c'était pour moi en fait le fait déjà d'être alité c'était hyper difficile physiquement mais alors moralement le confinement c'est vrai ça m'a achevé parce que euh, j'avais même pu cette euh, cet échappatoire moral en me disant euh, si tu veux sortir parce que bon on ouais. pouvait quand même euh, aller marcher cinq minutes on va dire pour aller chercher le pain j'avais même pu ce truc là de me dire si tu as besoin d'air tu peux aller chercher ta baguette ou je mm. sais pas quoi euh, là même moralement c'était verrouillé quoi si tu veux <rire> donc j'avais vraiment l'impression d'être enfermée de partout et, euh, et ça a été une grossesse extrêmement solitaire, extrêmement difficile où j'ai remis en cause euh, le, cette envie même d'avoir un deuxième enfant où je me suis dit mais pourquoi et hmm. pourquoi t'as voulu ce deuxième enfant mais euh, pourquoi est-ce que vraiment ça en vaut le coup quoi franchement pour toutes ces douleurs j'ai eu une grossesse très très douloureuse euh, très douloureuse physiquement, euh, effectivement assez solitaire parce que t'es, tu, t'es alité donc c'est compliqué, c'est, c'est, rajouter, personne, c'est quoi. rajouter le confinement, donc euh, clairement euh, j'ai fait une dépression prénatale euh, et vraiment je me disais mais pourquoi
0: ouais tu, tu remettais complètement ah ouais question, vraiment le... il y a même
1: un moment et franchement euh, j'ai toujours ouais, quelque part, honte de le dire alors qu'on ne devrait pas parce que ça ne fait pas de nous des, des mauvais parents. Mais euh, moi qui suis, euh, alors personnellement, euh, anti-avortement, tout dépend des circonstances, mais pour moi en tout cas, je pas. Euh... Et là, je me disais, mais euh, bah, tu aurais peut-être dû y réfléchir. Peut-être que mmh. c'était une option. Peut-être que ce n'était pas le bon moment et peut-être que c'était le moment de revoir tes principes <rire> en fait. Parce que franchement, là, tu t'es engagé dans un truc et, euh, et par contre j'arrivais pas j'ai, j'arrivais pas du tout pour cette fois par contre à créer du lien avec ma fille euh, j'ai subi cette grossesse de bout en bout et franchement j'ai pas honte de le dire euh, j'ai subi j'ai subi, j'attendais que ça finisse
0: et ton conjoint, il le visualisait comment enfin, Comment il le vivait, lui Parce qu'il avait aussi peut-être des craintes Est-ce
1: bah, que... Franchement, euh, bah aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Donc, euh, ça a été une période qui était difficile parce que c'était difficile déjà entre lui et moi. Mm. Et euh, il a mis une grosse distance, lui, avec cette grossesse-là. Donc, euh, honnêtement, je ne sais pas comment il l'a vécu. Mais en tout cas, euh, il l'a vécu à distance. Donc, je pense qu'il ne se rendait pas compte. Mmh. Euh, franchement, je pense qu'il ne s'est pas bien rendu compte de la douleur que ça a été pour moi et de la souffrance que ça a été pour moi. Il a un petit peu minimisé les choses. Donc, euh, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure ça a eu un impact sur lui, oui. mais en tout cas, euh, ça en a eu beaucoup sur moi parce que j'ai vraiment eu des pensées, mais noires. Euh, et tellement en contradiction avec ce que j'avais vécu la première fois que je me disais, mais comment c'est possible d'avoir des sentiments aussi ambivalents opposé face à la maternité parce que certes euh, toutes les grossesses sont différentes mais ça reste quand même un mécanisme classique et pareil pour tout le monde et je me disais mais comment c'est possible d'avoir des émotions aussi opposées et ta personne hmm. pour le dire ta personne à qui le dire et quand tu le dis tu non mais attends tu te rends pas compte nathalie tu te rends pas compte euh, tu vas donner la vie euh, tu as la chance de pouvoir être enceinte Ok, quel rapport <rire> C'est clair. Réellement quel rapport C'est-à-dire que maintenant que tu es que tu portes la vie, on peut plus te dissocier de ton enfant, un être, en fait. Vous êtes un package et donc euh, tu ne peux plus rien ressentir en dehors de cette maternité.
0: Ouais, c'est un et pareil barrette. quand tu deviens ma-
1: et, et même une fois que tu deviens maman. Euh, tu ne peux plus te différencier de ton enfant. Tu ne peux plus avoir envie de faire des choses sans tes enfants. Tu ne peux plus avoir euh, cette part de toi égoïste qui dit bah bah ouais aujourd'hui j'aimerais pas, j'aimerais bien pas voir mes enfants <rire> et faire quelque chose pour moi aller au ciné j'en sais rien moi voir mes copines machin ce qui est t'as normal pas, t'as pas fait. le droit d'exprimer ça ouais, et c'est, c'est d'une clair. telle violence euh, c'est d'une telle injustice quand on te renvoie ça ou t'as envie de crier au monde mais je suis pas qu'une mère en fait je suis complètement dissociée de ce processus de grossesse et c'est pas parce que euh, je suis euh, comment dire heureuse euh, d'enfanter et heureuse de devenir mère que je ne suis que ça. Et à un moment donné, je peux dire aussi que ça me va pas, que c'est difficile et que euh, certes j'ai envie d'arriver au bout pour voir mon enfant, mais tout ce qui se passe entre en fait, ça juste c'est douloureux, c'est pénible et ça me fait chier clairement. Et, Donc, et, et, euh... et maintenant,
0: parce que bon du coup, euh, ta fille est née en mm-hmm. juillet, je crois, ouais. en été. Euh... Tu avais plus de recul, parce que plus d'expérience. Mmh. Déjà maman d'une fille euh, qui est allée euh, sur ses trois mmh. ans. Euh, maintenant, tu expliques que tu es séparée de ton conjoint. Mmh. Tu es une maman solo. Mmh. Comment tu vis ce postpartum avec tous ces changements Parce que finalement, les deux postpartums ont été vécus de façon assez euh, extraordinaire. Ouais, ouais, Premier ouais. postpartum, bébé prématuré. Deuxième postpartum, euh, avec un confinement. Ouais. Ça a été particulier, ouais. euh, une séparation. Mmh. Comment tu le vis, toi parce que là, tu parles du fait de ne pas pouvoir être toi, maman, enfin, ouais. toi, Nathalie, on te renvoie qu'à ta maternité, mais c'est d'autant plus difficile quand il n'y a pas le conjoint sur ouais. qui se reposer. Comment tu le perçois, maintenant
1: bah, Honnêtement, euh... c'est pas simple, parce qu'effectivement, il faut avoir toutes les casquettes, et, euh... et, tu sais, et tu te bats vraiment pour avoir du... de l'espace, clairement. Euh, parce que je sais que si je suis pas bien, mes enfants ne seront pas. Et j'essaie vraiment de compartimenter un maximum, mais euh, dans ma tête, du coup, parce bien que sûr. je suis toute seule à, <rire> je suis toute seule à gérer. Donc, euh... donc, euh... franchement, c'est, di- c'est difficile dans le sens où tu aimerais avoir en fait une, une épaule sur laquelle te reposer. Mais à côté de ça. Une fois encore, j'ai fait une rencontre extraordinaire en rencontrant ma fille. Parce que j'ai vraiment ce sentiment. Euh... Oui, qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est compris. Parce que j'ai... J'ai... j'ai un bébé qui est hyper doux, Et hyper calme. Vais, ouais. Elle pleure pas beaucoup. Quand elle pleure, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Euh... Ou qu'elle est malade, ou qu'une bah, couche chale, ou ouais, quelque chose sûr. comme ça, à la fin. Mais autrement, c'est. Euh... C'est une petite fille qui est hyper joueuse, hyper rieuse, hyper euh, posée, calme. Et euh, c'est comme si elle me disait euh, Bah, ok, on est dans cette galère toutes les trois, euh, ça va aller.
0: Qu'elle percevait la situation assez particulière et genre, je vais pas trop t'embêter.
1: Ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai, où je me. C'est vraiment l'impression que j'ai, en fait, où je me dis mais, Mais. Elles me... elles me comprennent, elles me complètent. Et euh, on a réellement fait une rencontre ensemble, toutes les trois, à, des, à différents moments de ma vie, d'ailleurs. Euh, complètement, comme tu disais, complètement opposées, avec des postpartum qui se sont passés de manière totalement différente. Mais... Euh...
0: Vous êtes une team, quoi.
1: Ouais, vraiment. Et je suis très fière de ça, parce que... Euh, d'une part, on ne euh, fait pas ses enfants pour soi. Mais... Euh... J'ai tellement ce sentiment d'être alignée avec elle et d'avoir rencontré des personnalités... Euh... Je les vois vraiment pas comme mes... Je sais pas, comment... Je... Je sais pas comment exprimer ça, mais... Ce sont des êtres à part entière. Ouais, pas, des... c'est pas, pas, des... ju- voilà, pas juste comme des, des petites filles, des bébés, des machins, mais vraiment comme des, des, des individus euh, bah, différenciés de, de moi, à part, euh, que j'apprends à connaître, qui m'apprennent des choses... Euh, et euh, avec qui je grandis euh, tous les jours. Et euh, c'est assez hyper, euh, c'est hyper, hyper puissant, hyper intéressant aussi parce que réellement j'apprends beaucoup de mes filles. Et c'est elles qui me, qui me portent et qui me donnent euh, cette, cette impression finalement que c'est facile entre guillemets, même si évidemment c'est extrêmement difficile. Bien sûr. Euh, gérer deux enfants toutes seule, c'est très difficile avec les aléas de la vie. Euh, voilà, les soucis que tout un chacun peut rencontrer, c'est jamais simple. Euh, et puis elles ont leur caractère aussi, aussi donc. Oui, je, <rire> je, connais, je connais la plus grande. <rire> justement, ce sont des êtres euh, à part et individuels, donc forcément elles ont leur, leur caractère et leur, euh, leur, leur petit comportement, mais euh, voilà, ça c'est, euh, c'est, euh, c'est normal. Mais euh, ouais, elles me donnent cette impression que finalement euh, tout est possible. Et que, euh, et que ça va le faire. Donc euh, évidemment, tu as des moments où tu as envie de, de tout foutre en l'air, où tu n'en peux plus. Mais euh, ça te va. te donne la force. Quoi. Ouais. Et vraiment, là, pour le coup, mon postpartum, il a été difficile physiquement. Autant sur le premier, la c'est première grossesse, a été, c'est un postpartum qui a été compliqué moralement. Euh, autant là, ça a été euh, difficile physiquement plutôt. Euh, parce que j'ai eu une épisiotomie. Et j'ai, eu, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Euh, déjà parce que j'ai vécu ça comme une agression, euh, réellement. Parce que... Euh, alors, moi, dans mon, encore une fois, euh, l'épisotomie, pour moi, on te demande ton consentement. Enfin, euh, oui. je ne sais pas. <rire> on en parle, je ne sais pas. Euh, et au moment où j'ai accouché, je vois la, la gynéco qui me recoue, enfin, qui trafique un truc. Je dis, mais euh, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, ah, ben, bah, on vous recou euh, on vous a fait une épisio. Pardon. Euh, excusez-moi. Ouais. Ah bah oui, on vous a fait une épisode. Et là, je lui dis mais euh, le consentement, euh... il est, bah oui, ça, ça, ça dire... n'existe pas. <rire> elle me dit ah bah c'était ça ou la césarienne d'urgence hein. Ouais, et puis il y a toujours la menace de la césarienne pour justifier. Euh... Ok très bien. Donc euh, sur le moment, j'ai pas trop réagi. Et c'est quelques jours après où vraiment je me suis rendu compte que ça m'avait heurtée, que ça m'avait choqué. Bien sûr, ouais. Et que ça avait eu une incidence aussi sur, mon, sur, mon, sur la manière dont je me suis remise physiquement. Parce que j'avais vraiment beaucoup de mal, euh, même à, à toucher mon corps, etc. Mmh. Enfin, j'avais l'impression d'... Ouais, d'une, d'une intrusion du, dans mon intimité. Euh, et ça a été extrêmement douloureux, surtout. Je ne mmh. sais pas si c'est pareil pour tout le monde.
0: Pour beaucoup, en tout cas, euh, j'ai l'impression que pour mais beaucoup. Mais ça a été
1: euh... une douleur incroyable, vraiment pendant plusieurs euh, plusieurs jours, et même la cicatrice m'a fait mal pendant plusieurs semaines. Euh, et ça, c'est encore une douleur à laquelle je ne m'attendais pas, euh, que j'ai pas choisie. Euh, donc déjà, tu as l'impression d'être agressée clairement dans ton intimité. Et en plus de ça, tu subis une douleur à laquelle tu n'as rien demandé. Ou en tout cas, au moins, on ne t'a même pas informé Donc, tu es un peu... Euh... Donc, c'est vrai que physiquement, ça a été difficile parce que j'ai eu beaucoup de mal. À... Alors déjà, j'ai pris beaucoup plus de poids que pour ma première grossesse. Donc déjà, il y avait ce rapport au corps qui était un petit peu compliqué. Mm-hmm. Et, euh... et ouais, tout ce qui tournait autour de l'épizio, j'avais vraiment l'impression d'être... Ouais, en dehors de mon corps, en fait. J'ai vraiment pendant mmh. très longtemps, j'ai, j'ai vécu ça comme une ouais comme une intrusion dans mon intimité, j'ai eu beaucoup de mal à me réappri- à me réapproprier mon corps de par de par l'épisio mais euh, bon du poids aussi mais vraiment
0: tout ça mélangé. Ouais, ouais. et je m'en
1: suis rendu compte vraiment qu'après. Mmh. J'ai pas du tout percuté sur le moment et c'est en rentrant à la maison où je me trouvais euh, où je me trouvais pas comme d'habitude et j'ai un peu essayé de refaire le fil. Je me suis dit mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive quoi enfin, mmh. tu as déjà accouché enfin qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as et en refaisant un peu, en me posant, en prenant vraiment le temps de me poser un petit peu, euh, où j'ai refait un peu le fil et je me suis dit mais mais ouais en fait t'as pas euh, t'as pas accepté ce, cette euh... cette intrusion ouais quoi, cette en fait. intrusion en fait dans ton intimité euh... et je l'ai effectivement je, l'ai, je l'ai, physiquement ça a été difficile euh...
0: pour cette fois-ci ouais ouais ouais
1: euh... où vraiment je me suis sentie mal physiquement dans mon corps euh... Ouais, je me, sentais, je me sentais pas chez moi, <rire> quelque part, même si à chaque fois, pour, quand, on, quand on est enceinte, on se sent toujours un petit peu envahi, mais vraiment, là, je me sentais en dehors de, en ouais. dehors de mon corps. Ce que j'avais pas du tout ressenti pour ma première grossesse. Donc, euh, ouais, sur de, deux postpartums, sur ouais, deux aspects ça. différents.
0: Comme quoi, les postpartums euh, se ouais. suivent, mais. Ça se ressemble à ça. Et puis c'est surtout, ça, ça
1: couvre beaucoup de choses le postpartum. C'est pas juste non. justement une, une affaire de, de, de physique ou d'émotion ou machin. C'est, c'est très global. Ch- ouais. C'est beaucoup de choses. Et même si on peut se sentir super bien euh, physiquement, on peut être aussi traversé par des émotions hyper compliquées, euh, hyper contradictoires, que ce soit par rapport à son enfant ou même par rapport à soi-même. C'est et complexe. C- hein, le post-partum. Bah c'est complexe et puis c'est tellement peu abordé. Franchement, euh... tout ça, tu, tu le découvres sur le tas en fait. Ah ouais, c'est, c'est ça vrai. qui est quand même fou c'est qu'on te prépare super bien à la grossesse on te prépare super bien à donner la vie, en tout cas d'un point de vue théorique Mais et tout le fois, reste et ouais. une fois que tu as accouché c'est comme si euh... ciao c'est comme si la maternité <rire> s'arrêtait là merci alors au revoir le... ouais, c'est comme si la maternité s'arrêtait là alors qu'elle ne fait que commencer parce que euh... il euh, y a tout un parcours qui t'attend avec ton enfant il y a tout un parcours qui t'attend, qui t'attend aussi toi en tant que femme en tant que mère il y a, finalement, il y a tellement de choses qui, il y a, qui se passent après. J'ai envie de dire, euh, il y a encore plus de choses qui se passent c'est après, ça. finalement. Mais c'est que le début, finalement, l'accouchement. C'est que le début. Et euh, on a l'impression qu'on est complètement oublié la, la tension est focalisée sur l'enfant. Tu as l'impression de n'avoir plus été qu'un mmh. véhicule. Mmh. C'est clair. Et euh, on ne s'intéresse plus du tout à savoir euh, comment tu vas, comment tu te sens. Euh... Alors, tu étais canon euh, quand tu étais enceinte. <rire> eh ben maintenant, euh, t'as plus que ton ventre flasque et tes gros cuisseaux, et tout le monde s'en fout complètement de ce que tu peux ressentir par. Enfin, c'est un peu ça, on est, on est un super mode de transport, et puis une fois que t'as déposé euh, le paquet à la gare, euh, on s'intéresse plus du tout euh, mmh. au mécanisme et euh, de, 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 la, de la voiture qui l'a accompagné, quoi. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu ça, tu mmh. vois. C'est, euh... <rire> et, c'est, et ouais, c'est un travail qu'il faut faire. Euh... En amont. En amont. Et après, ben, si tu te retrouves toute seule, tu gères comme tu peux. quoi. Mais c'est vraiment dommage que ce soit pas plus abordé. Ça manque. Ça manque
0: vraiment, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, merci Nathalie euh, d'avoir partagé tes expériences, ton vécu. J'ai été ravie de discuter avec merci toi. Merci à toi. Et à très bientôt, Nathalie. À très vite. <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour soutenir mon postpartum, N'hésitez pas à mettre une étoile, à commenter pour nous faire part de votre ressenti et à partager cet épisode pour le diffuser au plus grand nombre. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. A très vite